0: Primero que nada, muchas gracias
1: por aceptar esto porque traes una agenda apretadísima. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por tu invitación. Eh, siempre es un placer conversar contigo y sí, ha sido una agenda apretada eh, que es proporcional a la importancia que ha ido alcanzando mi trabajo, ¿no? Expresado en este libro neoentes Y digo esto no como un ejercicio de autoadulación, sino que eh, el trabajo que he desarrollado, ¿no? tratando de posicionar este concepto de guerra antropológica, que creo que es la más importante que hoy tenemos en discusión, se ha ido confirmando con el tiempo y con los hechos. ¿no? Los casos que estamos viendo, especialmente a través de la agenda trans, pero no solamente eso, sino que en países ya de, entre comillas, desarrollados, eh, los países del norte, Estados Unidos, la Europa continental, el Reino Unido, cuando ya están entrando abiertamente los, los noticieros, ya a informar sobre experimentos que se están haciendo eh, con seres vivos, también con seres humanos, y cómo en esta idea de que la tecnología está siendo utilizada para redefinir reconfigurar al ser humano. Pero no solamente redefinirlo y reconfigurarlo como tal, sino también algo que siento que es más grave y que yo denuncio en Neoentes, en mi libro, que es eh, esta, esta intención de eh, tercerizar todo el proceso reproductivo del ser humano a la tecnología, lo cual significaría el fin de la libertad del ser humano y, la, y el fin del ser humano en sí también. O sea, estamos en un proceso muy, muy peligroso.
0: Aquí tenemos eh, el libro que se puede conseguir a través de Amazon, Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico.
1: Así es, en okay. versión digital, ¿ah? ojo, esa es la versión física, en la versión digital está disponible.
0: En la versión digital está disponible. Fíjate que eh, te, tengo aquí, yo yo me gusta mucho Eric Fromm, no sé si estás familiarizado sí, claro, con Eric Fromm, este, eh, él aparte de, de, de este, eh, aparte de su libro La revolución de la esperanza, tuvo otro anterior publicado en 1955, ay, más que aquí ya perdí la hoja, eh, y, y advertía sobre toda esta cuestión del advenimiento de una tecnología que pudiera verdaderamente cambiar antropológicamente al ser humano. Fíjate, yo no había nacido, nací en el 56, desde el 55, y luego en el 70, la revolución de la esperanza. Y también Ernesto Sábato, allá advierte sobre esta cuestión y otras voces, no desde luego las novelas clásicas, en fin. Pero mucha gente todo esto lo veía como... Eh, ficción, como teoría de la conspiración, como algo de mentes aceleradas, etcétera, y lo estamos claramente viendo, sin embargo, ver lo que tenemos delante de nuestras narices requiere de un esfuerzo constante y hay mucha gente que no lo puede ver. ¿Cuáles son los signos fundamentales de esta materialización, de esta deshumanización eh, que estamos enfrentando, eh, Miklos?
1: Bueno, el tra trabajo de personajes como Eric Fromm, como Sábato, como Jacques Ellul, el gran eh, filósofo francés de la tecnología. Sí, sí, sí. Eh, estamos hablando de personas que ya hace décadas estaban proyectando estos cambios, estos, estos cambios y los peligros de estos cambios. Mm -hmm. Pero en esos momentos, y esta es una de las respuestas a tu pregunta, no existían los instrumentos o los medios tecnológicos para materializar o para hacer posibles esas especulaciones, ¿no? hoy ya existen esas tecnologías y no solamente es que existen, sino que hoy ya se aplica en función a estos temores que estos autores planteaban. Eh, doy una serie de casos, por ejemplo, ya concretos, ¿no? Eh, casos de senotransplantes o senotransplantación, que significan órganos de, que provienen de otras especies, ¿no? Y que son este, in, in, incorporados en seres vivos. El caso de este hombre en Estados Unidos que tenía un problema cardíaco serio, esto fue en enero del año pasado, que se le trasplantó un corazón cultivado y cosechado en cerdo. Era un corazón uh -huh. genéticamente modificado. Sí. Este personaje vivió seis semanas adicionales y claro, finalmente murió. Pero el punto no es ese, el punto es que la posibilidad técnica se materializó. Cuando la posibilidad técnica se materializa, es solamente cuestión de tiempo para que la ciencia finalmente pueda eliminar los problemas que impidieron que esa persona viviera más años. Pero ya se da. Casos más terribles, ¿no? El caso, por ejemplo, de eh, la modificación eh, o la generación de gametos, es decir, células sexuales, espermatozoides y óvulos, a partir de células madre de adultos. ¿Qué significa esto? Que tú ya puedes técnicamente, y ya se ha hecho en animales, todavía no en seres humanos, o por lo menos no lo sabemos, donde se obtienen células madre de especies adultas de hembra, por ejemplo, y esas células madres son eh, tratadas en un laboratorio y se derivan espermatozoides a partir de células madres de hembras adultas. O a partir de células madres de hombres adultos puedes derivar óvulos. Entonces imagínate, ya no necesitarías técnicamente o al hombre o a la mujer, sino simplemente a un ser humano sexualmente indiferenciado para a partir de esas células madres generar gametos. Aquí... Esto entra, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo, no, la deliberada emasculación o desmasculinización de la sociedad, sobre todo a nivel de los jóvenes, cuando se les castiga por el solo hecho de ser hombres y se les eh, aplican estas etiquetas de potenciales violadores, de machirulos, de misóginos, y que tienen que hacer sus cursitos de nuevas masculinidades para convertirse en aliades. Todas estas estupideces, finalmente, lo que están buscando es abiertamente eh, emascular o desmasculinizar a los jóvenes, a los muchachos ¿por qué? bueno, tú empiezas a hacer las conexiones y dices ¿cuál sería el fin? bueno, si están estas, estos experimentos científicos ya siendo aplicados donde ya se han creado embriones artificiales a partir de estos gametos derivados en laboratorios ¿no? en ratones por ejemplo embriones artificiales donde no hubo coito donde no hubo espermatozoide de macho y de óvulo de hembra sino que se derivaron estos gametos de células madre adultas tú dices que ya las agendas empiezan a conectarse y uno preguntaría, pero ¿por qué se estaría haciendo esto? ¿no? ¿Por qué este propósito de, de masculinizar a, las, a, lo, a los jóvenes? ¿Y qué fines o qué resultados tendría esta eh, derivación de gametos a partir de estas células madres adultas? Es finalmente un control demográfico, es control del proceso reproductivo. Cuando tú tercerizas ese proceso reproductivo, de la tecnología, entras en graves problemas. Otro caso, los famosos úteros artificiales o biobolsas. La gente dice, oye, no, no creo que esto esté pasando. Bueno, se pueden ir a la página web de la Universidad de Twente y la Universidad de Eindhoven en Holanda, que están desarrollando biobolsas que son úteros artificiales para seres humanos. Ojo, Rubén, con financiamiento de la Unión Europea, 12 millones de euros en este proyecto. Uh -huh. Y así uh -huh. sucesivamente, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué peligro se está planteando que estas tecnologías no estén siendo utilizadas como se nos vende, que son simplemente fines terapéuticos, sino que se están utilizando cada vez más con fines reproductivos que buscan reemplazar o que podrían reemplazar al ser humano en el proceso reproductivo.
0: O, o sea, to, todo esto tiene que ver, decías, con el control poblacional, tiene que ver con aquel famoso informe Kissinger de los 70s. Así es. Eh, verdaderamente estas élites eh, perversas, psicópatas, desde mi punto de vista, sí quieren reducir la población mundial, y al mismo tiempo, que es un tema que tú manejas muy bien, eh, llevar a la humanidad hacia un transhumanismo. Eh, todo eso está vinculado tema también que tú planteas incluso en tus entrevistas con la Cuarta Revolución Industrial, concepto que por primera vez surgió por ahí del 2015, si no mal. Diciembre de 2015. en Foreign Diciembre de uh -huh. 2015. Eh, nos ayudas a armar este rompecabezas incluido el tema donde, híjole, el tema de, de, de la transexualidad que yo creo que tiene que ver con eh, el transhumanismo y nada tiene que ver con el rechazar a una persona que legítimamente pueda tener una inclinación muy fuerte a la homosexualidad y que la ejerza con respeto y libertad no me meto en eso, pero ahorita el tema este está caliente e inmediatamente no te dejan plantear esto porque ya eres este eh, un, eh, sí, ¿no? o estás en contra de, la de los homosexuales, que es distinto, ¿verdad?
1: Uh -huh. Mira, te voy a armar el rompecabezas en, sí. en cinco minutos. Perfecto. Eh, vamos a partir con el hecho, no con la especulación, con uh -huh. el hecho de que las políticas de control demográfico son un hecho, un no hecho. son una especulación. Sí. Y el siglo XX, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX hasta el momento, esas políticas de control demográfico son un hecho. Uh -huh. Ejemplo, el más grande probablemente de todos, la política del hijo único en China. Uh -huh. Un hecho. O las políticas de control demográfico en, en países, especialmente en vías de desarrollo, bajo los eufemismos de salud reproductiva, planificación familiar, consejería matrimonial, o sea, por todos lados se están viendo como eh, los métodos anticonceptivos, la implementación a rajatabla del aborto. Todas estas cosas son hechos verificables. Aquí no hay ninguna conspiración. Uh -huh. Por lo tanto, si es, yo puedo afirmar fehacientemente, irrefutablemente, de que estas políticas demográficas existen, existen y son masivas y se, practica, se, se plantean en todo el mundo. Este es el primer punto. El segundo punto. ¿Con qué fin se estarían implementando estas políticas reproductivas? No es para empoderar a la mujer ni para que la gente sea más feliz. No. Hay una élite. Esto tampoco es una especulación. Esto uh -huh. es un hecho. ¿Dónde están las élites? Bueno, se reúnen en nuestras narices en diferentes espacios. Uno de ellos, el más visible en estos momentos, es el Foro Económico Mundial. Uh -huh. Pero, ¿por qué? Bueno, ahí vean quiénes son los que asisten a estos eventos. Son presidentes, primeros ministros, directores o jefes de las empresas tecnológicas, fondos financieros, empresas farmacéuticas, empresas de construcción de energía más grandes del mundo, artistas de Hollywood, premios Nobel, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos son espacios, el Foro Económico Mundial... Hay otros que son un poquito más oscuros o menos claros, como el Club Bilderberg. Uh -huh. Yo no necesito ir al Club Bilderberg, pero bueno, ahí están. Eh, tienes las reuniones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Tienes el club, el, el Aspen Institute, el Milken Institute, uh -huh. la Comisión Trilateral, el Club de Roma. Uh -huh. Estas organizaciones existen. Nadie está especulando sobre esto. Estas uh -huh. existen y es ahí, ahí donde se juntan los poderosos. ¿Y ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la reunión mundial de Davos, anual, cada vez en Davos, Suiza, del Foro Económico Mundial, abiertamente te dicen que estos personajes se están juntando para, entre comillas, eh, resolver los grandes problemas de la humanidad porque supuestamente esta gente los ama. Lo que la gente no sabe es que, en realidad, estos espacios son espacios de lobby político y económico, donde se firman también de manera informal eh, o se sellan enormes pactos comerciales que tienen o que involucran también a los estados nacionales. Es decir, esto no es tampoco una especulación. Entonces, habiendo dejado claro que estas élites existen y que estas políticas de control demográfico existen, partimos entonces ahora a armar el rompecabezas. Se, ref se refieren a esta idea de que hay exceso de población, que estamos destruyendo los recursos. Ahí están Greta Thunberg, Algor, este, eh, un montón de personajes diciéndonos que si no hacemos nada vamos a desaparecer. Y aquí entra la agenda más importante de todas, porque la agenda progresista es una agenda multidimensional. La pirámide de esa agenda es la agenda del medio ambiente, el terrorismo verde o terrorismo climático. Esa es la primera de todas. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo no soy un negacionista del daño ambiental. El ser no, humano eh. destruye sí. el medio ambiente. Sí, Vamos sí, sí. a partir de ese hecho verificable. Sí. Lo destruye eh, consumiendo los recursos, deforestando, contaminando aguas, relaves, mineros, etcétera, etcétera.
0: etcétera.
1: Okay, entonces yo no niego eso. Y soy consciente y creo que es necesario. Todos estamos acá en la misma, en el mismo lado que el ser humano tiene que cuidar su planeta. Uh -huh. Es una cosa de conservar su planeta porque es nuestra única casa. Así uh -huh. que yo estoy feliz con todas las políticas de reforestación, de energías eh, limpias, que puedan mejorar la calidad de vida de las personas 100%. Uh -huh. Pero una cosa es plantear eso y otra cosa es decir que el ser humano es causante del cambio climático. Aquí está uh -huh. la primera gran estafa. Rubén, le pregunto te pregunto a ti, le pregunto a tu audiencia, ¿quién o qué elemento tiene más impacto sobre el clima? ¿Nosotros los seres humanos o el sol? Uh
0: -huh. El sol, evidentemente.
1: Pero eh, del tamaño del sol, esa verdad, ¿no? Uh -huh. El sol cambia eh, eh, del clima, gracias al sol tenemos este calor, tenemos luz, etcétera. El sol es el principal causante de cambio del clima. Punto. Segundo elemento, las nubes, los ciclos de vapor de agua. Las nubes, cuando tienes una concentración de nubes muy fuerte, esto impide... Que los gases de efecto invernadero escapen hacia la atmósfera y la atmósfera se limpie. Entonces, cuando tú tienes muchas nubes, eso hace que gases como el metano, el dióxido de carbono no puedan liberarse al medio ambiente y eso genera contaminación. Ciudad de México es un caso en cuestión. Ciudad de México tiene unos ciclos de vapor, las nubes, cuando tú digas acá en México son enormes, ¿no? Mm. Y Eso impide también por el volumen de emisión de gases que se liberen esos gases y por eso Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Hecho científico, ¿ok? Pero de ahí a decir que el ser humano es el que cambia el clima por la emisión de gases de efecto invernadero, cuando esa emisión es una fracción del total de gases que existen en el entorno, en, el, en, el, en la atmósfera, ya es un absurdo. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que se te plantea es un riesgo existencial. Esto quiero que la gente lo entienda. Es clave, y yo lo describo eh, con mucha claridad también en mi libro. Si no hacemos nada, la plaga humana, Va a destruir el planeta utilizando una herramienta que es el capitalismo y va a generar que el clima cambie. Y si el clima cambia, vamos a morirnos todos o va a haber sequía, problemas, etc. Por lo tanto, aquí está el punto. Cualquier intervención que impida la materialización de ese riesgo existencial está moralmente justificada. Esto es clave. ¿Y esto qué significa? Todo aquello que controle a la plaga humana que está causando el daño ambiental y el cambio climático, va a estar moralmente justificada. ¿Cómo controlas a las plagas, Rubén? ¿O cómo las, de, cómo las aplacas? ¿Destruyéndolas?
0: Fumigándolas. Sí,
1: Fumigándolas, ¿no? Entonces, por eso vas a entender que la obsesión de la agenda progresista, cuya bandera es ese trapo colorinche, ojo, no es la bandera del colectivo LGBT, la bandera arcoíris es la bandera del progresismo globalista, lo que te van a decir es, tenemos que atacar todo lo, lo de la plaga con el sexo y la reproducción. Ahí vas a encontrar el primer paso. La obsesión que tiene el progresismo con el sexo y la reproducción. Todo es sexo. Diversidad es sexo. Inclusión es sexo. Igualdad es sexo. Tolerancia es sexo. Tienes 217 millones de géneros. Ahora entran los trans. Hombres trans, mujeres trans, los transespecies, los transcapaces, los transbotánicos, los transedad, los transraza, los transeconómicos puedes ponerle cualquier categoría a ese prefijo trans y puedes literalmente empezar a redefinir al ser humano. Punto clave. Uh -huh. ya, no ex, ya no somos hombre y mujer. Bueno, sí somos y lo vamos a seguir siendo. Hay dos sexos, señores, no 25 millones de géneros. Somos hombre y mujer, pero no, ya no. Ahora puede ser género fluido, o puede ser eh, no binario, o puede ser este, multiamor o poliamor. Pero aparte de eso, puede ser mujer trans. ¿La categoría mujer trans existe en la naturaleza? No, no uh -huh. existe. ¿Por qué? Porque tuviste que intervenir con herramientas tecnológicas para modificar esa realidad biológica. No es una categoría natural porque interviene el ser humano con sus herramientas para modificar la, la anatomía de ese ser humano. Los hombres trans es exactamente lo mismo. No es un concepto que existe en la naturaleza, pero ya te están empezando a crear categorías de seres humanos inexistentes a través del lenguaje. Construyen realidades inexistentes a través del lenguaje. Y aquí entra entonces el primer problema. Ya entraste a redefinir y a reconfigurar, porque por ejemplo, cuando, una, cuando un hombre entra a una cirugía de resignación de sexo, ¿no? Está reconfigurándose como ser, ser humano. Está amputándose el pene para generar una, una, entre comillas, vagina, que no es una vagina, es una cavidad eh, artificial para convertirse en algo que no es. Ese es el primer punto. Y ahí después vas a entrar a las diferentes agendas de control demográfico. El aborto. El aborto lo que hace es impide que aumente la población. Hecho. Esto es, esto es una lógica absoluta. Si tú tienes menos gente, la población no crece. La agenda LGBT, la educación sexual integral, lo que tiene que ver con eh, ¿no? este, todas estas agendas de inclusión, la ideología de género. Fíjate qué curioso. Todas ellas te promueven la diversidad. Es cierto. Son agendas que te promueven la diversidad sexual, pero te promueven comportamientos sexuales no heterosexuales. Y los comportamientos sexuales no heterosexuales no son conducentes a la procreación. Control demográfico. Uh -huh. ¿Qué es el feminismo? El, el feminismo no es el empoderamiento de la mujer. A mí me daría vergüenza siendo mujer que venga el Estado y me diga, mira, sabes que eres tan inútil que vamos a tener que igualarte por decreto para que tengas ¿no? las mismas chances, entre comillas, que el hombre. Entonces, uh -huh. finalmente lo que hace el, el feminismo es castigar el comportamiento sexual del hombre. No te acerques a la mujer, la mujer es empoderada. No la veas porque la puedes, este, ella siente que la estás violando. O no la acoses. Finalmente, ¿qué pasa con los muchachos? Y lo veo en mis conferencias, porque yo en mis conferencias tengo mucha gente joven. Y les pregunto a los muchachos, ¿no se sienten criminalizados? Y me dicen, sí, bueno, si no hay acercamiento del hombre a la mujer, no hay procreación. No hay aumento de población. Uh -huh. Tienes otra agenda, que es el especismo ¿No? Esta idea de que el ser humano no es, no es una categoría de ser especial y que por lo tanto no es moralmente superior a los animales. Y no sé si te has fijado, Rubén, en los videitos de TikTok o Instagram, estos reels de estos eh, videos de animalitos, ¿no? Un tigre jugando con un chanchito y son todos amigos, ¿no? O el, o el perrito que le da una lamidita al ratón y mm. ay son, se aman y bueno. Lo que están haciendo esos mensajes, que no van dirigidos a los adultos, van dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes en ese orden, porque ese es el público objetivo del progresismo, es decirle a, estos, a, estos, a este segmento de la población, miren, los animales son moralmente superiores, mira cómo se quieren. Y el ser humano, por lo tanto, no, el ser humano es una basura, está destruyendo tu planeta, es una especie predatoria, egoísta. Entonces, ¿vamos a elevar moralmente al animal? Vamos a elevar moralmente a los robots a los avatares y vamos a degradar moralmente al ser humano. Y qué pasa? Fíjate, si tú elevas moralmente a los animales, degradas al ser humano, los equiparas. Por lo tanto, si el ser humano es sujeto de derechos, los animales también van a ser sujeto de derecho. Lo que le hagas a un animal se lo puedes hacer a un ser humano. Y si no me creen, ya se están impulsando legislaciones para declarar, por ejemplo, incorporar el concepto de persona no humana, es decir, tratar a los animales como personas o a los robots como personas y finalmente con esto te cierro para que veas esto, ya con esto cierro la eutanasia, que la eutanasia de facto lo que hace es, elimina gente ¿no? porque no se siente en bueno, se mata, en Canadá incluso se quiere extender esta legislación para incorporar la eutanasia en niños eh, en, en infantes, cosa que si un niño se siente deprimido, vaya donde un psiquiatra y el psiquiatra le diga a sus padre mire, ¿sabe qué? lo que yo recomiendo es que ese niño se mate tremendo a eso hemos llegado
0: Oye, esto que estás narrando eh, tendrá que ver con esto que publiqué en mi página rubenluengas.com. ¿Escuelas permiten ahora que los niños se identifiquen como gatos, caballos, dinosaurios y todo tipo de cosas? Eh, Pero por supuesto. Por eh, supuesto. Y, y esto es allá de la Gran Bretaña y ya también está llegando a Estados
1: Unidos. Pero por supuesto. ¿Por qué? Y aquí me permite responder la segunda parte. Sí. Lo que estás haciendo ahí abiertamente es redefinir al ser humano. El ser humano ya no es un homo sapiens, puede ser un, un homo félix, no, este, puede ser un homo canis, puede ser lo que sea, lo que como se identifique. Ahorita es solamente un tema de autopercepción. Uh -huh. Dejemos que los niños que se sienten perros sean perros. Ese es solamente un ejercicio de autopercepción. Pero si tú a eso le incorporas el elemento tecnológico y abres más allá después la posibilidad de que mediante una intervención genética, quirúrgica, tú puedas modificar genéticamente a ese ser humano, entonces ya estás entrando en otra categoría. Yo lo que percibo, mi eh, intuición es que nos están preparando un primer piso, es decir, de la autopercepción para después entrar a un segundo piso que ya es la intervención tecnológica directa claro, sobre ese claro, ser, claro. para que ya empieces a modificar al ser humano. Ahora, aquí entramos ya <coughs> a interpretaciones. Pienso yo que van a existir este, fábricas de transhumanistas, donde nos van a someter a todos. No, no, no. No va a ser así. No es que van a existir campos de concentración de seres humanos para transformarlos en transhumanos. Ese no va a ser el caso. Es mucho peor, porque en este caso lo que tú estás haciendo es utilizar la fuerza del Estado, de un poder político para imponérselo a la población. Esto es peor, Rubén. Esto nace de la voluntad del propio ser humano de modificarse. ¿Y cómo lo logras? Con el adoctrinamiento. Y por eso están en las escuelas metiéndoles, como te dije, niños, adolescentes y adultos. La idea de construir al ser humano. Tú puedes ser lo que quieras. No me siento hombre. Ah, bueno, puede ser este homosexual. Sí, está bien. O puede ser un trans, este, un, un hombre trans o una mujer trans. También está bien. Pero después puedes pasar a otras categorías. Puedo ser un transespecie, como lo está mostrando tu caso. Y aquí, ¿cuál es el punto? Cuando tú entras a estos procesos de reconfiguración, el reconfigurado no tiene ningún poder, simplemente va a materializar una aspiración. Los que tienen el poder son quienes desarrollan estas tecnologías, las implementan, las regulan, las supervisan, las controlan. Y quienes ganan y comercializan con estas tecnologías. Entonces vas a tener en manos de unos pocos unas tecnologías, un conjunto de tecnologías que los convierten de facto en homo deus. El sí. título de Yuval Noah Harari.
0: De Harari. Ellos
1: van a ser homodeos porque pueden tener el poder cuasi divino de decir quién, ¿no? Qué, qué perfil vive, qué perfil genético es deseable, eh, cuánto les cuesta el procedimiento, quiénes lo van a poder hacer, quiénes no. Y entramos a en una etapa abiertamente eugenésica y de segregación en base a categorías genotípicas, genes adecuados o no adecuados, y fenotípicas, es decir, una apariencia estética deseable o indeseable, y ahí entraste a un peligro grande, porque claro, la gente dice, uy, esto es una locura. Si lo ves en cinco años, es una locura, pero si tú proyectas esta agenda con estas generaciones de deconstruidos, cada vez en aumento, porque los están fabricando en estos momentos en las escuelas, en 80, 100, 150 años, ya no sería una locura, y uno podría proyectar un futuro donde literalmente te vas a un bar y entras al bar de Java de la Guerra de las Galaxias. Pero nadie les ha impuesto eso. Voluntariamente se auto tra se transforman. Y eso es lo terrible.
0: Cuando tú expones eh, directamente, por ejemplo, ahora que estuviste en Chihuahua, en Guatemala, yo, yo siento que la gente verdaderamente está buscando guías, está buscando. Eh, tengo entendido que el auditorio ahora en Chihuahua re rebasó su bien, capacidad. Bien. Mucha gente no. O sea, no podemos también decir que la gente no quiere saber de esto, quieren... Ahí me dicen, ¿qué hacemos, señor Luengas?, me dicen constantemente, pero vemos a nuestros gobernantes, todos, y de todos los partidos políticos, todos alineados eh, con clonación legislativa, así no es. son clonaciones legislativas a nivel mundial, se ve la matriz clara de esto, pero mucha gente, también al mismo tiempo que mucha gente está consciente, muchos otros no lo quieren ver, no está en los medios de comunicación eh, yo hace poco, tú me comentaste algo ahí de la ex secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero nadie, ningún periodista se le para enfrente y le reclama, le dice oiga ¿de dónde saca usted esto? Uh
1: -huh. eh, Irene
0: Montero, algo muy similar uh -huh. a lo de Irene Montero allá en España y, y como que la gente tiene miedo porque me van a tachar de ah, soy este eh, fóbico de esto y del otro Requerimos que las niñas y niños ejerzan su sexualidad a plenitud.
1: ¿Qué se había dicho?
0: ¿Por qué eran tabús?
1: ¿Cómo una niña,
0: un adolescente, va a ejercer su sexualidad a, a plenitud? ¿Cómo? Los tabús están ahí presentes.
1: Porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país, tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que... Ok, vamos a ponerlo así, la gente tiene miedo, efectivamente, la gente tiene miedo, pero la gente tiene dos opciones, o ser congelada por el miedo, o que ese miedo los lleve a la acción a través de la rebeldía claro. a ver Rubén, cuando uno tiene un hijo, cuando tiene hijos discúlpame, el instinto se activa ahí están los animales, ahí los animales nos dan lecciones ahora, sí. cuando una leona está con sus cachorros amenazada por, una, por un grupo de hienas esa leona va a dar la vida por proteger a sus cachorros sí. ¿qué pasa con los seres humanos? nos hemos puesto cómodos, somos seres racionales no somos violentos, mentira tenemos ese instinto que nos obliga a proteger a nuestros hijos. Ok, les da miedo esta agenda. ¿Qué va a pasar entonces si por cobardía y por su inacción finalmente llega un momento donde el Estado se convierte en propietario de facto de sus hijos y decide hacer con sus hijos lo que ustedes quieran? Que ya está ocurriendo? Por ejemplo, exponer a sus niños a clases de educación sexual y tolerancia con transexuales. ¿Qué le puede enseñar un transexual sobre educación sexual a mi hijo? Nada. Nada, y además no tiene ningún derecho, y no tiene ningún derecho, y yo no le da autorización. Yo no soy dueño de mi hijo, no, yo soy el padre de mi hijo, que es distinto. Y como padre de mi hijo, a mí el bienestar de mi hijo, a diferencia de ese bastardo, y me vas a disculpar la expresión, no, es que a mí no. la vida de mi hijo sí me importa. Mi hijo me ve y reconoce un rostro en mí, un calor corporal, un cariño, una voz. ¿Qué rostro, qué rostro le reconoce un niño a una abstracción como el Estado? Cero. Les digo a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo al Estado, lo que menos le importa a esta, a esta manada de mediocres y corruptos que hoy ocupan puestos públicos, les importa un carajo el bienestar de sus hijos. Lo único que les importa es cobrar esos jugosos cheques de fin de mes por promover estas agendas disolventes. Toda la gente, la inmensa mayoría, porque también hay gente bien intencionada, pero que no entiende a dónde va esto. Pero la inmensa mayoría de, de corruptos que están trabajando en estas agendas cobran por destruir a sus familias, por destruir a sus niños, por destruir a su país. Esa es la realidad de las cosas. Y tú planteaste algo muy cierto, Rubén. Mira, yo históricamente, por una cuestión histórica de familia, yo me he planteado siempre como un anticomunista. Mi padre tuvo que escapar de, la, de, de Hungría cuando era niño con mis abuelos por la invasión de los este, comunistas soviéticos. En sí. Perú tuvimos a Sendero Luminoso durante uh -huh. más de una década, uh -huh. una facción marxista, leninista, maoísta, y destruyó mi país. Entonces yo, históricamente, por mi experiencia de vida, tengo un rechazo visceral hacia el comunismo. Pero curiosamente, hoy pasa algo, Rubén. Yo estuve en Morelia, Michoacán, hace un mes más o menos, uh -huh. en un auditorio grande, invitado por un partido local que se llama El PES. Y uh -huh. en, este, en esta presentación en Morelia, al a, a, no, a local lleno, Levanté, le, le hice una pregunta a la audiencia. Por favor, levante la mano la gente que se ubica acá en el, a la izquierda del eje político. La mitad del auditorio levantó la mano. Insólito, si yo soy un fascista, nazi de extrema derecha, un conservador, ¿cómo pueden escuchar este sujeto? Sí. Y después le dije a los otros, a la otra, no, y digo, levante la mano la, que, la gente que se siente derecha. La otra mitad levantó la mano. Qué curioso, Rubén, lo que les dije. Ven, aquí lo que menos importa es la ideología. ¿Por sí. qué? Cuando nos tocan a nuestros hijos, cuando tocan a nuestras familias, en lo último que vamos a estar pensando es en la revolución del proletariado de Marx, ¿no? Y la teoría monetarista de Friedman. Nos importa un pepino y eso nos está uniendo. Y yo lo noto, Rubén, cuando yo voy no solamente en México, sino en los diferentes países donde hablo. Que las audiencias ya no se componen de izquierdas y derechas. No, Esas no. definiciones son anacrónicas uh -huh. y nos mantienen artificialmente ocupados peleándonos entre izquierdistas y derechistas. Cuando entre medio, la única agenda que nunca se toca es la arco iris. Y aquí vas a encontrar presidentes de izquierda y derecha promoviendo la misma basura. La misma vamos, basura. Vamos, sí. vamos a, a los hechos. Ay, qué especulaciones, y son conspiranoicos. No, uh -huh. vamos a los hechos, hechos concretos y verificables. Michelle Bachelet en Chile, presidente de izquierda, empezó a promover estas cosas. Entró uh -huh. Sebastián Piñera, presidente de derecha, Renovación Nacional, promovió exactamente la misma cosa. Uh -huh. En Argentina, el kirchnerismo promovió ciertas cosas, entró Mauricio Macri, hizo exactamente lo mismo de derecha. Uh -huh. En Uruguay, todo el mundo dice, uy, la calle Pau es un presidente liberal, está protegiendo al mercado y contra el comunismo, y reclama la calle Pau y habla contra el, la dictadura de Maduro. Bueno, la calle PO está completamente abierta a la agenda arcoíris y lo hace encontrar en el Perú. Pedro Castillo, supuestamente un ¿no? presidente de izquierdas eh, indigenista, también no impidió en ningún momento que avanzara la agenda LGBT, pero también lo hizo Dina Boluarte y también lo hizo Pedro Pablo Kuczynski, que es de derecha. Uh -huh. y lo vas a ver en México y lo vas a ver en México, muy claro.
0: No, en México, en México está clarísimo ya.
1: Te lo pongo así. En México tienes, claro, Morena, que está en el poder en estos momentos de izquierda, el PRD, el PRI, que serían partidos de izquierda, pero también tienes al PAN. Uy, el Partido Acción Nacional, el Conservador, los conservadores. Y ve qué agendas están promoviendo los conservadores. Ahí no tienen ningún problema con sus colegas de izquierda. Se pelean por el mercado, que estos quieren más Estado, pero a la hora de promover el arco iris se difundieron, no se, 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 se disolvieron esas agendas. En España, la diferencia entre el PSOE pues y el PP, no hay absolutamente nada que los distinga cuando de venerar y promover al arco iris se trata. Entonces, fíjate, a la gente nos mantiene. Izquierdistas y derechistas, miren cómo se van peleando. Y desde arriba existe una coalición política de zurdos y diestros, cuya bandera ya no es el libre mercado o el poder del Estado, sino la banderita LGBT. Y en ese paquetito te meten el terrorismo climático, te meten el aborto, te meten la gente LGBT, el feminismo, el especismo, el multiculturalismo, el racismo, el, el la gordofobia y todas estas tonterías. Hechos concretos. Punto.
0: Absolutamente, este me voy acercando al fin porque sé que tienes eh, cosas que hacer, no quiero abusar de tu tiempo, a reserva de que voy a encargar el libro cuanto antes lo quiero leer, este y que, y que no sé si del libro nos quieras dar un poquito más de semblanza de acuerdo a estos temas, eh, y al final mi pregunta sería, ¿qué podemos hacer la gente que nos ve, que nos sigue, que están preocupados y que tienen que pasar de la preocupación a la ocupación? ¿Qué claro. demonios podemos hacer? Porque aparte tenemos a los medios formales en contra.
1: Así es. Este, hace
0: me escribió un asesor del Congreso Mexicano. Oiga, usted siendo inteligente, ¿cómo es posible que se exprese así sin conocer el tema de Olga Sánchez Cordero? Y, y no me rajo, miserable señora, no sé si debe estar cobrando eh, grandes cantidades de dinero. Además, psicóloga porque dice antes de los cinco años y no debe haber intervención, ni juicios, ni psicológicos. Oye, ¿quién es de esa señora para venirme a decir eso? Perdón. Pero.
1: Mira, vamos a partir. Yo tengo, yo eh, tengo entendido que tú eres un hombre de izquierda y mira. Y aquí pues no estamos. sé, no, no sé. Pero está bien, o, o lo eras en el tiempo cuando esas divisiones valían la pena y eso está bien, pero mira, mira cómo estamos conviviendo en este espacio. Sí y estamos completamente alineados en estos principios, sí, sí, también sí. Teniendo, eh, o, no, teniendo consideraciones económicas y políticas distintas, o formas de ver el mundo sí, económico sí, sí. distintos, mira cómo nos unimos en lo más fundamental, sí. y yo te aseguro Rubén, que si se trata de formar trinchera contra esta basura progresista, vamos a estar compartiendo, vamos juntando hombros en esa misma trinchera, porque nos lleva la misma motivación eso es lo primero que habría que decir que la gente deje de ver a los otros, a las personas, de a pie, como enemigos políticos, porque ahí nos están fracturando. Les aseguro que esa gente, esa gente de izquierda o esa gente de derecha o esa gente apolítica de centro, al final lo que más le importa son sus hijos. Nos tocan a nuestros hijos, nos tocan a todos. Tocan a un niño, nos tocan a todos, porque ese niño podría ser después el tuyo. Así que eso es lo primero. Dejar de pelearse con el vecino, con el amigo, con el familiar, con el ciudadano, en base a cuestiones políticas, sin entender que lo que tenemos que hacer es un frente común para defender a nuestros hijos y a nuestras familias. Aquí no caben cojudeces de que yo soy amante de Marx y yo amo a, a Hayek. Olvídense eso, son anacronismos. Este eje político de izquierda a derecha que entendíamos hasta uh -huh. hace unos años atrás está siendo destruido por el cambio tecnológico. Eso uh -huh. es lo primero. Nuestra posición ahora se va a basar sobre qué concepción tenemos del ser humano. Yo me planteo de una perspectiva donde yo quiero que la tecnología y la ciencia sirvan al ser humano, y no que el ser humano termine siendo funcional al progreso científico y tecnológico. Eso no me parece bien. ¿Qué uh -huh. es lo que estamos viendo ahora? Eso es lo primero. Segundo punto, defender y promover la verdad. Defender y promover la verdad y decirla sin miedo a lo que, a lo que venga. ¿No? Por ejemplo, es verdad, una verdad verificable y objetiva, que en la naturaleza existen dos sexos. Son dos sexos, ¿no? Sí, 200
0: biológicamente son dos sexos.
1: Dos sexos. Tú puedes tener estadísticamente, y de hecho ocurre, ¿no? Casos de hermafroditismo, androquía, etc. Exacto. ¿Qué haces con esos casos? ¿Son esas personas menos dignas? ¿Son esas personas menos valiosas? Uh -huh. No, para nada. El valor de una persona no va a estar determinada por su sexo, por su color de piel, por su edad o por su credo religioso. Va a estar en función de lo que tiene acá adentro en esta mente. Que curiosamente, todo lo que se pretende diversificar es lo externo pero lo que se pretende uniformizar es esto. Eso es lo peligroso. Exacto, Entonces, exacto. Es la estandarización intelectual. Si uh -huh. dices esto, preso. Si te están ha haciéndote hablar con un lenguaje en particular, tienes que reconocer ciertas ficciones que no son tales, a, a, ¿no? a riesgo de que te multen o que te metan preso, no puedes decir ciertas cosas. Ahora en la comunidad trans acá en México es se ha vuelto una comunidad privilegiada de intocables. De intocables. ¿Te sí. da la gana. Sí, perdón, sí. pero le pregunto a la gente que nos está, nos está escuchando, ¿qué carajos ha hecho la comunidad trans por el desarrollo de México? Lo digo sinceramente es una pregunta honesta ¿qué carajos ha hecho la comunidad trans para mejorar México? ¿de qué manera la agenda trans está beneficiando a, a su país, a sus familias, a la economía? Nada, lo único que generan es división división exclusión y mucha ira contenida en la población, porque ojo, están imponiéndolo a la fuerza pero la gente rumia, ¿no? con mucho con mucho odio incluso acumulado este tipo de privilegios y cómo se están anulando todas las instituciones de las personas, la familia, el matrimonio por la imposición de estas agendas disolventes. Entonces, cuando yo digo defender la verdad, también significa no cometer el primer error, que es el primer paso es la esclavitud a estas agendas tóxicas, que es la autocensura. Cuando la gente se empieza a autocensurar, uy, mejor no digo esto porque es polémico Uy, mejor me callo aquí porque voy a entrar en problemas. Al momento de que entras en la autocensura desde ese momento reconocete esclavo del sistema, capitulaste y mereces, capitulaste y mereces ser esclavo, mereces serlo por cobarde, por no defender la verdad y mereces que se lleven a tus hijos porque no supiste defenderlos, porque no supiste cuidarlos. Entonces, no a la autocensura. Y la gente dice, pero no tengo miedo. Bueno, efectivamente, uno tiene miedo, pero uno tiene que enfrentar esos miedos. Lo que tiene que hacer también es organizarse. ¿Qué hay que hacer? Organícense. Olvídense de estas pugnas políticas. Organícense en torno a la defensa de sus niños. En los colegios están enseñando basura. Vayan a hacer plantones. Vayan a hacer plantones. Rechacen esa ese, eso no es educación, ese adoctrinamiento. Que saben que está dañando a sus hijos. ¿Cómo van a aceptar que dañen a sus hijos? No me cabe en la cabeza, Rubén, que la gente no reaccione frente a eso. Y no se engañen diciendo, ay, soy avangar, soy un vanguardista, que yo estos, estos medievales que no saben. No, sí. ni siquiera tienen el 99.9%, no tiene idea de lo que está promoviendo y defendiendo. Pero el postureo virtuoso parece que es más fuerte en muchos, como para decir, no, yo me alineo en esto. No defiendan cosas que no saben y cuyo impacto ignoran, y que es un impacto que afecta directamente a sus hijos. Cuarto punto. Cuarto punto. Seamos siempre respetuosos. Sí, no se trata de ser homofóbico, misógino, lo que no. Okay. El machismo está mal, tiene que ser combatido. Sí, porque anula las capacidades de la mujer. Anula las capacidades de la mujer. Las mujeres son tan valiosas como nosotros. Aportan cosas que los hombres no podemos. Son indispensables para la sociedad.
0: Absolutamente.
1: Y son nuestro complemento. Quien no respete a la mujer en su espacio no, físico, natural, es un criminal. Yo encuentro que no hay un acto mayor de misoginia que, los, que los, este, las mujeres trans. No encuentro que haya un acto mayor de misoginia cuando autorizas legalmente a que un hombre que se percibe mujer le reviente la cara a puñetes a una mujer biológica en las competencias de, de vale Todo y UFC. Sí. Eso me parece criminal. Entonces, reconocer que la mujer aporta, ¿no? somos distintos pero complementarios. En el caso de los homosexuales, ¿Qué sabe? Todavía no se sabe si es un gay o si es un, un gen o un conjunto de genes, o es el tema medioambiental. Es un campo bastante inexplorado todavía o bastante difuso. ¿Son menos valiosas esas personas por ser homosexuales? No. no. Tienen que ser criminalizadas por ser homosexuales de ninguna manera. Toda forma de discriminación y violencia hacia cualquier persona, la violencia no tiene género, debe ser castigada. Ahora, no me van a decir que el comportamiento homosexual o el estilo de vida homosexual es un estilo de vida deseable, porque no lo es. Es la verdad. Genera un problema de, ¿no? Hay problemas de enfermedades venéreas, impacto en la salud pública, altas tasas de eh, inseguridad personal, altas tasas de suicidios. Esto es estadística, no es que uno esté siendo cruel, estamos diciendo la verdad. Entonces, a esas personas, respetar su estilo de vida no es un estilo de vida que a mí me guste, bueno, soy tolerante, pero no me lo incrusten en la garganta diciéndome que esto es deseable para nuestros hijos, porque no lo es. Incluso, Rubén, un, un, una inmensa cantidad de homosexuales y de transexuales cada vez más están saliendo a denunciar los sí. excesos de su propia agenda.
0: Ciertamente. Oye, ya lo mencionaste, pero me gustaría, eh, esta neolengua, eh, el llamado lenguaje incluyente, o sea, no, no, no es cosa menor, eh, que desde chiquitos, eh, infancia es destino, y que desde chiquitos, en medio de todo lo que están haciendo, ahora en el Día del Niño, aquí en México, la ex... Eh, eh, que ahora está buscando ser presidenta, Claudia Sheinbaum, la ex jefa de Schenbaum. gobierno, organizaron una de estas, de las, de las Queens, ¿cómo llaman estas? Hasta se olvida drag Queens. las
1: drag drags. Queens,
0: para festival, fe, fe, celebrar el Día del Niño, para irles introduciendo en la tolerancia, pero acompañado de la neolengua, y eso ya está en las familias, en mi familia hay gente que ya habla así.
1: Claro, es que nuevamente, Rubén, lo que te decía, hombre trans, mujer trans, transgénero, transespecie, transcapaz, son eh, eh, palabras de la neolengua que te buscan eh, crear una realidad en base a lo artificial, no a lo natural, no a las categorías naturales. Y uh -huh. curiosamente, y lo dijo Ludwig Wittgenstein, este famoso filósofo ¿no? austríaco que trabajó en Cambridge, ¿no? eh, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Tú construyes tu mundo, claro. tu realidad, con el, con el lenguaje. Yo puedo, sin enseñarle objetos físicos a una persona, contarle una historia persona la va a imaginar porque le estoy construyendo una realidad a través del lenguaje. Yo puedo construir elementos, objetos o categorías ontológicas que no existen en la naturaleza en base a la lengua. Entonces lo que estás haciendo con el idioma, y la gente dice que es una, una tontería, esto del lenguaje inclusivo, uh -huh. no, no es ninguna tontería. Estás modificando la realidad física para acomodarla a una realidad que todavía no existe pero que probablemente nos quieren imponer más adelante para que existan esas categorías verbales que puedan ser asociadas a estos conceptos. Y otra cosa, el lenguaje inclusivo no es inclusivo, lo que busca es estandarizar categorías ontológicas naturales. Exacto. Ya no vas a hablar de hombre y mujer, no, este, ser, ya no hablan si quieres ser humano, puedes hablar de transhumano o posthumano Finalmente, con la tecnología, tú puedes hacer y modificar la naturaleza a voluntad, es decir, empiezas a amar lo artificial por sobre lo natural, donde puedes deconstruir al hombre y convertirlo en mujer, a la mujer al hombre, pero al ser humano en perro y el perro en, en aire y el aire, en, y entraste al periodo absoluto del relativismo. Y cuando entramos a un relativismo absoluto, lo único garantizado es el caos, la destrucción, la desesperanza y el fin de la libertad.
0: Fíjate que aquí en México, ya para dejarte, hay una, hay una estrella, eh, en ascenso de la política mexicana dentro de Morena, una diputada del norte de México, de Chihuahua, que se llama Andrea Chávez. Uh -huh. eh, esta chica, Andrea Chávez, no recuerdo hace cuánto tiempo, dijo propongo que no eliminemos la palabra mujer. Fíjate, ¿eh? propone que no eliminemos. Gracias, Andrea. Eh, gracias, Andrea. Dice, pero sí que eliminemos la palabra varón y la puse con B grande, porque en México no hay títulos nobiliarios, confundió la palabra varón con B grande con la palabra varón con, B, con V.
1: Yo me sumaría a la propuesta que hace la diputada Joana en el sentido de no eliminar la palabra mujer, por supuesto eliminar el término varón, puesto que en nuestro país están prohibidos los títulos nobiliarios, eh, pero sí dejar hombre, mujer y todas las personas, yo me sumaría también a esa propuesta. Esta, esta política ascendente Andrea Chávez, me dices sí, es un producto de marketing es un producto de marketing, ¿por qué es ascendente? porque es un, es un ¿no? va a ser una especie de, de megáfono para promover toda esta agenda que nosotros acabamos de, de hablar mm. todo aquel que, que apunte hacia la reconfiguración y redefinición del ser humano en esa línea va a ser una estrella ascendente mm. obviamente no todos se prestarían al ridículo pero necesitas precisamente, mientras más mediocres, no te das cuenta que los que están en más altos puestos de poder en muchos casos en la sí. política, no solamente en México, sino en toda la región, sí. los más vocales sobre estas cosas, son también sí. los más mediocres. La, o sea, la
0: caquistocracia, ha... la caquistocracia. Eh,
1: exactamente, mira el caso de Irene Montero en España, Uf. Irene Montero, tú, tú, eh, vamos a decir, tú concentras las neuronas de Irene Montero, las transformas en energía, y no te prende un foco de una linterna por más de medio <risa> segundo <risa> no, es que en serio ¿no? O sea, ya, Irene, concéntrate Irene se concentra así ah, se pone sí, sí, Goku, sí, sí. pelo rubio y pum prendiste la linterna y se prendió y se apagó eso es todo lo que conseguiste pero ¿por qué Irene Montero es tan, eh, tiene un lugar tan prominente? porque tuvo la osadía por la cual debería estar presa de promover la pedofilia, diciendo que si los niños consentían actos sexuales, perfectamente sí. podían tener sexo esa mujer sí. tiene que estar presa por apología a la pedofilia. Lo mismo con esta Andrea Chávez. Ya te das cuenta, si es la estrella ascendente y no distingue entre varón y varón, bueno, ya sabes por dónde va la cosa. En Perú tenemos a nuestras estrellas también. Chile también tiene a sus estrellas. En Argentina tiene esas estrellas. Victoria Donda en Argentina. Hermano, uh -huh. escuchen. O sea, vayan a escuchar a Victoria Donda en Argentina. Una luminaria. Bueno, ya cada vez está menos, este, ¿no? menos vigente. Pero escuchen a esa gente. Es lo peor de la sociedad. Lo peor de la sociedad hoy tiene la proyección política porque necesitas a lo peor de la sociedad para promover esta basura. Ojo, aquí no estamos hablando, Rubén, de, de cuánto voy a ganar al mes o quién me va a gobernar. Estamos hablando del futuro real de nuestros hijos. Y yo en lo personal tengo una línea muy clara. Con mis hijos no se metan. Nunca voy a ser ni tolerante ni inclusivo ni igualitario ni diverso cuando estén amenazando el bienestar de mi hijo cruzas esa línea y vas a encontrar a un enemigo que por cualquier medio va a defender a su hijo y esa es la línea que tienen que tener todas las personas independientemente si son de derecha o de izquierda, porque les digo señores en el siglo XXI los grandes debates políticos no van a ser sobre estas posturas los grandes debates políticos van a ser de carácter bioético ¿qué posición tenemos con respecto al ser humano? Lo mantenemos como es, utilizando la ciencia y la tecnología para mejorar, para darle una calidad de vida o sometemos al ser humano como un lienzo, como un óleo, como una plasticina que a través de la ciencia y la tecnología podamos modificar a voluntad. El peligro de eso es que con el paso del tiempo dejemos de ser lo que somos.
0: Muy bien y nos vamos a tener que enfrentar eso que escuché en una entrevista tuya de personajes blindados como Harari, que por ah. un lado es judío por otro lado es homosexual, entonces si criticas sus ideas te pueden decir antisemita o te pueden decir este, misógeno o, o estas otras cosas, o sea, lo describiste ahí muy bien, o sea que pues eh, habría que aplicar aquello de que hay que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, cosa que tú lo, lo, lo eres Qué, qué bueno que te tenemos entre, entre nosotros y ojalá que te pueda yo volver a... Porque hay mucho vincularlo a la Agenda 2030, más del Foro Económico Mundial, qué sé yo. Y este globalismo galopante que francamente eh, da mucha tristeza. Pero agradezco, este no sé si quieras concluir con algo.
1: No, Rubén, nuevamente. Es, es la segunda ocasión creo que estoy aquí hablando contigo. Sí. Pasó mucho tiempo desde la primera. Sí, Siempre es caray. un placer estar aquí contigo. Eh, conversando sobre temas que nos unen, que son los más importantes. No hay sí. nada más importante que, que la vida de nuestros hijos. Creo que eso es lo más importante. Eh, tenemos que salir a defendernos porque están bajo ataque. Y ojo, la gente está sola. No piense que los, los gobiernos, las universidades, las ONGs, incluso las iglesias, una cosa absurda, ¿no? Las, los clubes deportivos, absolutamente todos los estamentos, las empresas privadas, es esa élite contra nosotros, estamos solos. Pero sí. eso no significa que por estar sí. solos no tengamos la capacidad de articularnos y responder, porque nosotros tenemos una ventaja estratégica. Somos la inmensa mayoría. Y repito, no crean que están ganando simple. No, seguimos siendo la inmensa y abrumadora mayoría. Y la guerra también tiene un componente temporal. Estamos contra el tiempo en la medida que tenemos que evitar que esas generaciones que están siendo adoctrinadas hoy alcancen a ser una un segmento de la población tan grande que ya sea muy difícil revertir eso. Estamos contra el tiempo, pero tenemos que salir a defender lo más valioso que nuestra familia, nuestros hijos.
0: Oye, ¿puedo decir en qué zona de la ciudad andas de México? ¿Puedo decirlo? Sí,
1: claro, no tengo ningún problema. Eh,
0: eh, estás en Coyoacán. Mira, yo ayer estuve en Coyoacán. A ver si te das una vuelta, mira, fíjate, ¿eh? ah sí, claro, ya ya pasado eso, ya, ya. Ah, este, ayer andaba yo en Coyoacán
1: aquí y el coco ahí y el agua de coco y para este calor,
0: buenísimo, buenísimo. No, sola,
1: no solamente, a mí lo que me gusta mucho es el agua de tamarindo, ¿verdad? me encanta el tamarindo,
0: el agua de tamarindo, También sí. me metió, ver, bueno, no te tamarindo? recuerdo un poco Coyoacán allá, sí, sí, sí. déjame ver, Barranco, en Lima, Perú. claro,
1: o sí, tiene, tiene un aire a Barranco, efectivamente.
0: Tiene un aire a Barranco, sí, ¿eh? Sí, sí, en el, el barrio, barrio Bohemio de Lima, al bueno, sur. De... Bueno, te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho y estamos en contacto, si me lo permites.
1: Muchas gracias, Rubén. Un saludo para ti y a toda la gente que nos ha visto.